0: 十六日火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。水がない原発は被災地の主張が語る能登半島地震の現状と絶望することです。うん、石川県が発表した七尾市の状況をまとめました。ご覧ください。うん、死者は五人、けが人は軽傷の方が三人いらっしゃいます。二十八か所の避難所に合わせて千七百四十一人が避難されています。建物の被害。住居は合わせてですね。六千七百七十五棟。停電は、中島町の河内別所地区でおよそ十個未満。うん、断水は、七尾市のほぼ全域に及んでいます、うん。この避難所の場所を見てみます。少し大きな地図に変わります。こちら、色がついているのが七尾市です。うん、ここの中、避難所は、星印がついた二十八箇所。現在の道路状況ですが。このオレンジ色の線これが通行止めです。なお能登鉄道 J R 七尾線の一部運休となっています。<咳>それではここからのゲストをご紹介します。石川県七尾市長の茶谷義隆さんです。よろしくお願い
1: します。ルルよろしくお願いします、はい。七尾市長の茶谷ございます。よろしくお願いいたします
0: 。あの元日から二週間以上市長も職員の皆様もあの不眠不休で被災者の皆さんに寄り添われているかと思います。あの先ほどもですね地震きき地震速報もありましたが揺れなど大丈夫でしたか。
1: そうです、ね、あの名護市も震度3ということで、結構揺れましたし、えー、ちょっと揺れも長かったんではないかなという,ふうに感じてます
2: 、うん、今回の地震というか、この2週間というか、その元旦の地震の時なんですけれども、市長はどちらにいらっしゃって、その直後、どういう対応をされた、そこからまず伺いたいんですけれども。
1: はい、私のほ、まあは自宅の方うでまあお正月なので、くつろいでたわけなんですけれども、はいはいまあ、揺れがあって、ですね、うんえー、かなりの揺れでした、でたうん、あの結構、家具なども倒れたりしてしましたけれども、うん、表に出て、えーまあ、あの津波の心配がありましたので、はいえー、皆さんをまあ高台、私の家の裏側に、こまれ公園っていうのがあるんですけれども、はい、皆さんを高台の方に誘導して、うん、ある程度の誘導が終わった後にですね、うんえー、庁舎の方に駆けつけて、いろいろ災害対策の情報を集めました、うんうんはい、そ
2: うすると、市長自ら避難誘導をまずされたという、そう
1: いう理解でよろしいんですかそうですねあの、道が細いんですけども、はい、知らない方は皆さん、車で上がろうとしてましたんで、はい、そういうものはあ、あ危ないですよとか、うん、あと、まあ、まだ余震が続く可能性があるので、はいえー、建物の下は避けて、真ん中を歩いてくださいとか、そういうような、うん、あ指示をさせていただきました。うんうんう
2: んチャッさんまずその具体的な問題から伺っていきたいんですけれどもね、今、七尾市においての一番の問題は
1: 何なんですか、はいまあ、一番はやはりあの水ですね、はい、水があれば、うん、ある程度あの、トイレであったりとか、入浴であったりとか、洗濯であったりとか、はい、そういうものが解決しますので、はいうん、比較的こう自宅で過ごされる方も多いんではないかなというふうに思ってます。うんうんうん下水の方はどうなんです
2: か上下ともにアウトですか今
1: 。そうですね。下水の方も順次、まあ復旧はしてるんですけども、はい、まだ、あ,あの十分なところではない箇所も、た、う、だ、ん、多々あります。はい
2: 。生活用のその上水道の復旧、目途というものは、何か具体的なものも出てるんですか?。どのくらいで戻るの
1: か?はい。今日、実はあの県の会議でですね。はい、ええー、まあ、あの。七尾市のほとんどが県水と言って県の水が来ているパイプがあるんですけども、はい、その損傷が激しくてですね、うん、ええー、まあ2ヶ月以上かかるんではないかというようなお話がありました。はい。あちょっとまあそういう話を聞いてですね、これからのフレーズも考えていかないといけないかなというふうに考えてます
2: 。2ヶ月というと2ヶ月間はじゃあその2ヶ月によって全市内全域が復旧ですか、それともその真ん中中心部が2ヶ月で戻るのかというその辺の雰囲気はどうなんですか。
1: 奈良市には、事故水もありまして、今、2万2千世帯のうちに、はいえー、3800世帯ぐらいが、はいあ、もう水が通っているところもありますので、うんえー、それ以外のところが、まあ、これから避難所で生活するか、はい、あのよく言われる、はい、あ二次避難所の方に移っていただくかっていうような、うん、あ判断になるんではないかなというふうに思ってます、
2: うん、上水道、下水道、上下水道がないというのは、まあ、生活的な話になるという一面、その。衛生面の心配はどうなのだろうか、そのあたりは今、市長としてどういう危機感というか
1: 、現状、どのように把握されてますすかそうですねまずあのトイレの問題が大きくて、ですね、はい、衛生面というのは非常に悪い状況であったんですけれども、うんえー、徐々に仮設トイレであったりとか、はい、トイレトレーラーとか、はい、配備していただきまして、うん、あと、まあ、その汲み取りの問題があったんですけれども。はい今あの、バキュームカーとかを、うん、あたくさん用意していただいて、うん、え少しずつ改善はれされつつあります、うんはい
2: 、道路の方は、じゃあ、バキュームカーが、うん、あの通行するだけの,その道路の復旧、その寸断の状況はそれほど深刻な状況では、七尾にお
1: いてはそこは大丈夫、こういう理解でよろしいですかいやあの道路の方もかなりあの傷んでる状況で、はいえー、結構。慎重に運転しないとだめな箇所も多々あります、うんでまあ、あの渋滞なんかもかなり、うん、あの発生しているような状況です村井,さん
2: 、はい、村井さん、宮城県、東日本大震災の後との水今、上下水道の話なんですけど、上水道の復旧、復活というのはどのくら
3: いかかったものなんですか、えーまあ、面積が当然、はい、沿岸部全部ですから、はい、大変だったんですけども、はい、応急復旧するのに半年、はい、ほうで完全復旧はまだです、え、今年の12年,今年の、はい、13年目で。はい今年の春に終わります、まだまだ,ですまだ完全復旧ですよ、はいええ
2: 、応急復旧は半年かかりましたそう考えると、今の,その市長の話、どういうふうにお聞
3: きになりましたかそうですね、まあ、おそらく2か月、3か月っていうのは、当然、大き復旧でもかかるだろうというふうに思いますね、はいうん、なるほどね、はい、そ
2: れ、茶谷さん、その大き復旧と本格復旧というのを、村井さん、今、言葉使い分けされたんですけれども、うん、今のお話、どういうふうにお聞きになりましたか。はい
1: あのー、先ほども申し上げた通り、はいえー、名能市はほとんど懸水が来てますので、懸、はい、水が隣の中能登町まで来てまして、うん、あと残り8キロ、懸水県の水道、県の水道、はい、はいはいえーあのー、手取川という大きな川から、能登、はい、の方に運んでいる水の配管なんですけれども。はいそれが途中で、まあ、あの寸断されているという状況で、うん、それを復旧させるのに、まあ、あの2か月以上かかるというふうな、はい、ちょっとごかりやすい説明する
3: と、水道、上水、下水は市町村の仕事なんです、はいはい、でもです、ねえっと、大きなダムだとか、はい、取水口から大きな缶で持ってきて、はい、市町村の近くまで持っていくのは、県でやってる場合が結構あるんです、三宅、うん、もあるんです。特化から拾って、うん、持ってきてて持き県が拾ってきて、うん、市町村からもらって拾ってきてそれを処理して、うん、海や川に流すみ、うん、たいなことはよくあります、
4: うん、本当に発災後数日して、うんまあ、毎日のように、はい、長谷知事とはお話してるんですけれども、うん、一番なんとかしてとで国による直轄代行はこれはできないんだよねと。上水道だから、その懸垂のところも含めて、はいまあ、どこがどう切れてるかの把握も難しいし、うんまあ、工事も難しいし、うんまあ、道路とかいろんなところについては今回1本も2本も前に出てね、うん、あの国の直轄代行がかなり使われますよね、うんうんうんはい、でも一番肝心なのがそれができないんですが、うんまあ、実際に下水道には強大なていうかしっかりした事業団があって、うんうん、国交省から理事長が言って、うん、それと同じような上水道事業団というのはなくて。うんあのノウハウはあるとしたら大きな市な市んですよ、うん、だからノウハウハあるとしたらあの辺ではまあ大都市である金沢とかそういうところになっちゃっても、うん、でもそれがまあ出し切れないということになると、うん、県外から持ってこなきゃっていうので確かもう3日目か4日目にはに、うん、日本水道協会の話が言って、うん、例えば東京は板橋区と杉並区から工事出そうがねとか、うん、そういう。この貼り付けだけは決まってるんですけどもた、うん、だ決まっても、うん、そのどこがどう具体的にでどういう作業にっていうところに入っていくのに、うん、この状態だとかかるから、まねうん、もう知事としても市長としてもそこはもう本当につらいと思うんですけど、うんまあこれ、今後考えなきゃいけないと思います
2: 茶谷さん、いかかがですかその県外からの,その上,水上下水道の復旧に向けた支援部隊というのは話は来てるんですか人は
1: 来てるんですか、はい今今あの名古屋市の方からあの多くの人数の方が来ていただいてます。はいはい、えー、そのまあ水道の専門の方たちに、はいえー、復旧に向けて取り組んでいただいているところです、うんはい。中
4: 部では一番水道数で,、ね、ですね。社田さんね
2: 、その名古屋っていうと和倉温泉っていうふうにパッとみんな思いつくんですけれども、はいはい、和倉温泉のその現状、はい、どういう状況ですか
1: 。そうですね。和倉温泉もあの今日のお昼にですね。はい、えー。厳選の方が出たという話を聞きました。た,ただそれそれを。あの送るための配管がかなり損傷しているので、はいはいえー、枠倉温泉が復旧するにもかなりの日数がかかるんではないかなというふうに思ってます、うん、ただ、まあ、和倉温泉はあの宿泊場所としてはスペースがたくさんあるので、はい、ここがいち早く復旧することによって、うんまあ、あの支援者であったり、ボランティアの方たちがこう泊まれる場所があればです、ねはいはい、奥能登の早期の復旧につながると思ってますので、うんうん、その辺はあは毎回、国や県の方に要望してるところでございます。うんもう一点仮設住宅
2: の準備も始まっているということなんですけれども、はいはい、その仮設住宅の準備は今、どの程度の話、計画、ないしは立地、用地はもう決定したのかとか、もう建設、着工しているのかとか、どういうい状況ですか
1: そうですねあの、ほぼ用地は決まってまして、はい、えそれから今から、まあ、あの着工の準備をするところ、段階です。うんうんはい
2: ただ、はい、その用地を決めるにあたってこれはもう村井さんに伺いたいところなんだけれども、はい、地震が完全に収まったかどうかというと今日もあったみたいにまだ収まってないわけじゃないですかじゃ,あじゃあ東日本の時みたいにその高台なのかないしは地震が来るか来ないかどこの断層の上に仮設作るわけにもいかないじゃないですかその辺の,その地盤の状況情報というのは十分そう踏まえた上で用地決定をされてるんですかはい、今あの、都市建築
1: 家の方でです、ねはいあの、適した場所っていうのをしっかりと見極めて、しているところですなるほど
2: 村井さん、いかがですか、はい、この仮設住宅、復興住宅の建設に向かっての,その難しさ、
3: どこにありますか、うんはい、私、現地に行ってないので、はい、詳しいことは分からないんですけれども、はい、かなりあの広大な土地、空いてる土地があるようでありますので、うん、なるほどそういう意味では仮設住宅はです、ねうん、あの比較的、えー、簡単にできる可能性ありますよね。なるほどねあの人が人と資材さん集まれできるんじゃないかなというふうに思います
2: 、うん。今のお話いかがですか、土地は十分あるんですか。は
1: い、そうですね、あのー、仮設住宅に関しましては。はい小中学校とか等統廃合したあの空いたグラウンドとかがありますので、そちらの方を使ってという話になりますえこれからの,まあその定住するための住宅については、しっかりと場所を探これからしっかりと探す必要があるんではないかなと思ってますは
0: い先ほど、茶谷市長から仮設住宅とさらにまた自宅用の土地と用意しなくてはならないという話がありましたが、東日本大震災の時どのくらいの方がこう元のいた場所に戻れたのか、はい
3: 。はいあの基本的には希望する方はモトルにいた家の近くに住めました、はい、で東日本大震災の時は津波で沿岸部やられましたので、うん、そこに人が住めなくして、うん、そして高台に移転したり、うん、あるいはそこに土を持って張ってを設けてそこに住んでもらったりということで、うん、比較的全部なくなった後にあるいは更地に土地を作るので。まあ、容易ではなかったんですけれども、割とやれたんですが、今回の場合は、家が皆さん、上から下に潰れてしまって、残ってますんで、その下にいろんな財産とかが入ってますから、それを撤去するのもですね簡単には撤去できないと思います、でも当然、国の金でやってもらえるようになると思うんですけれども、合意を取り付けるのが非常に難しい、皆さん、離れた場所よりやっぱり昔住んでいたところに住みたいという規模が非常に多くなりますので、これからの,あの市長さんのいろんな地元の地域住民との皆さんとの調整っていうのは、非常に苦しいんじゃないかなというふうに私は思いますね
2: 茶谷、うん、
1: さん、今の知事のお話、どうお聞きになりますか、はい、そうですね、あのーまあ、あの建物によってはです、ねうんあの、倒壊したものもあれば、ちゃんと残ってるところもあるので、そ,で、はいはいえー、それをどう片付けながら、うんあ、復旧していくかっていうところは、すごく課題にはなると思ってます。
2: それはででも例えばそうさっきのお話で言うとそのひうんと仮設住宅を学校の校庭に建てると、体育館の中も一時避難所、1.5 時避難所みたいになっているというところかそれがいつまで続くのかによって、教育環境にも影響が出てくる、うん、この辺のあたりは市長は今、どういうふうに認識されてますか
1: 。そうですね確かにああの今あの今体育あの学校施設がですね避難所になってますので、はいはい、まずは本当に水が通っていただくことによって、ね、今、避難所に生活されてる方たちが、はい、ある程度、自宅で生活できる方もおられますので、うん、避難所をある程度集約して、うんえー、学校の教育環境を整えるということが大事かなというふうに思ってます
2: 、うん、全国の人々やら、首長やら、企業の人たちが見ている中でですね。はいあの、はい、七尾の市長として今訴えたいこともしまだお話になっていない部分があればぜひどうぞ
1: 。そうですね。高齢化率が進んでます。七尾市は三十八パーセント。まあ高齢の方になるとですね、もう新たに。建物を建て替えようとかですね。うん、え、授業されてる方ももう廃業しようとか、うん、あ、こうま絶望感の中にいるとは思います、はいうんうん。その方たちに夢や希望を与えるためにですね、うん、あの新しいができますよとか、新しく事業が復活できますよ。そのために市、えー、としても様々な財源措置をしていきたいなというふうに思っています。うんうん、そのためにはやはりあのお金が必要になってきますので、はいえー、現金であったりとか、うん、まあ、この番組見て,見ておられる方は結構経済界の方が多いと思いますので、うんえー、企業版フルサと納税という形でですね、ナ、は、ノ、いはいえー、押しを支えていただければありがたいなというふうに思っています。
2: そうするとやっぱり市長一番恐れるのは人口流出なんですね
1: 。そう
2: ですね。うん、ようや
1: くコロナが明けてですね、あ,あの観光地、えー、それからスポーツとイベント等でですね、はい、多くの方たちが、うん。この能登に人がたくさん来るような状況になった矢先のこの地震だったので。もうぜひまたあの復活復旧してですね。多くの方がこの能登に遊びに来ていただけるような、そういう体制をあのしっかりと目指していきたい。そのために全力を尽くしていきます。北谷さん、はい、視聴者からメール来てます。ちょっとお答えください。石、
0: はいはい、川県30代の方からです、はい。七尾市に居住しているという方です。水道出なくて会社と私生活で困っています、うん。市民の立場から水道復旧に協力できる。はい。
1: 一、ま、日、あ、も早い、えー、水道の復旧をということであるんですけれども、まああの、建物によっては貯水タンクがあったりとか、あ給水車を配備することによって、えー、生活の面が改善されるようなところがありますえー、こういう水があれば、われわれは生活できるんだという情報をです、ね、あの市の方にも上げていただければありがたいなというふうに思います、
0: はい、続いて北海道40代の方からです。はい、二次避難にについてですあの被災災者のの害関連死を防ぐために、うん県は 1.5 時避難や2次避難というのを進めているんですがこの2次避難が進まない原因についていつまで避難すればよいのか見えないからではないでしょうか例えば夏までに地元の避難所をより十分な状態にするので半年少々金沢で過ごしてほしいなどとメッセージ出されたらどうでしょうかというご意見いただいていますがいかがでしょうか。
1: そうですね知事も必ずあの元に返すというふうなメッセージは出してますけども、うんうん、その辺の,あのタイムスケジュールであったりとかですね、うんうんうん、具体的な話が伝わってないということが不安になる材料の一つかなというふうに思ってます、うんうんまあ、なかなかその,その先っていうのは見えないと思うんですけども、うんうんうん、ある程度こういう形で、えー、返しますよっていうようなメッセージがあれば、うんうんあの二次避難所に避難される方も出てくるのではないかなというふうに思ってます。うん、でも特にまあ能都の,の方は地元のつながりが非常に強いところなので、うん、そのつながりを,を壊したくないっていうことでですね、うんえー、本当にこう二次避難所に出て行かれる方が、うん、あ少ないのではないかなと思ってます。うん、まあ私自身も、うん、あのー。大きなああ、余震がですね。2度ほどありました。うん、まあ、そういう時にですね。まあ、ここでそういう避難生活をしてていいのかなっていう風なことも正直思いました。うん、あのー、市民を皆さん連れてですね。外の安全なところに、うんえー、出していきたい,、はい。そういうような感,感覚もあったわけ。なんで、うんうん、えー、まあ。特にあの奥能登の方は大きな余震があると思うので、うん、本当に不安に思っている方もたくさんおられると思います、うん。そういう方の不安を解消するためにも、うん、まあ、あのー、二次避難所っていうのは本当に。重要重要ではないかなというふうに感じております
0: 、うん、ありがとうございましたはい、七尾市の茶谷氏ちゃんのご視聴ここまでとなりますい、うん、大変なときにありがとうございましす、はい
1: 、ありがとうございまし
0: たではここからは石川県四日町と中継つないでお話を伺うんですが、はい、まずは四日町の状況をまとめました、うん、こちらですまず死者は二人、そして怪我人合わせて重症軽傷合わせて八十八人です。避難所は四十箇所、千百七人いらっしゃいます。建物の被害も住居で二千八百五十五棟。停電は自保広治地区合わせて二十個。断水はほぼ全域となっています。避難所の箇所を見ていきます。こちら星印四十箇所ですね。そして現在の道路状況、この。オレンジ色が通行止めとなっています。この志賀町はやはり鹿原発があるということですけれども、ここが気になるところであります。では、ここからのゲストをご紹介します。今回、能登半島地震で最大震度7を観測した石川県志賀町町長の稲岡健太郎さんです,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最大震度7を観測した時の地震もそうですが、あの今日も2時間ほど前ですが、あのまた緊急地震速報もなりました。この揺れが続く現状というのを皆さん、どのようなお気持ちで過ごしていらっしゃいますか
5: やはり皆さん、不安な中、過ごされているようです。うん、先ほど、避難所で小学,校のさ、うん、学校の再開されけた説明会が終わった直後に震度5弱の地震がありました、はい、やはり皆さん、不安そうにしておりましたし、うん、またか声がいっぱい上がっております。なるほど
2: 稲岡さんね。稲岡さん、去年の年末に町長にこれ初当選ですよね。町長になったばっかりなんですよね。なったばっかりで1週間で震度7が来たっていう。このこう。初仕事が地震対応みたいな。信じられないところだと思うんですけれども。どうですか、その町長としての仕事いろいろあるとは思うんですけれども、いきなりこういうこう。危機管理から入ってしまうことっていうのは、ご自身の経験としては、今どんなふうに、まあ、まだ振り返るまではいかな
5: いんですけれども。どんな思いで日々当たられてますか。そうですね。町長という仕事そのものがまだ分かっていない中。まあ、ただ今がむしゃらに。業務に当たっているところですが。うんうん、興味として。昨年の春まで12年間勤めておりましたので、はい、幸い、職員の方々の顔や名前、うん、それなりに知っておりますし、うん、えまた、職員の皆さんに今、支えていただきながら、業務にやっております、
2: うん、なるほどあの、震災対応で最も困っていること、最優先の課題は何ですかというお話、さっきあの、茶谷市長にも伺ったんですけれども、いかがですか、稲岡さん、今、町の最大の懸念というか、課題は何なんですか。
5: やはり断水の解消,解消だと思って
2: 。なるほどえ。断水というのはあの例えばじ自,自分というか井戸とかそういうものは全然そのそ,そちらの町にはないんで
5: すか。いえ鹿町まちは、えー、自前で、はい、あの水源をておりまして六箇、はい、所を持っておりまして、はいはいはい、今現在一箇所だけが稼働している。二箇所えっ、ー、と一箇所が稼働していましてもう一箇所は、はいちょっと土砂崩れ等によって水源が川なんですが、はい、それも少しいつ止まってもおかしくないような状況の中で、はい
2: 、それはじゃあ、別にさ,さっきの,その,あの,七,尾の七尾市みたいに県水、県の太い水道管が近くまで来ていて、どうこうとか、それとは違うんですね、自分の敷地内に水源があるんだけれども、その送水管が破断,破断していて、今、町の中が断水が起きている、こういう理解でよろしいですか
5: 。その通りです浄水浄水場、そして排水池、その後の排水管等がまだ出ている
2: 状況です、はい、復旧に向けたメドとか、今、工事の進捗状況とか、どんんなな感じなんですか
5: 今、それが一番住民の皆さんの関心事で、はい、皆さんからお問い合わせいただくんですが、うん、先ほどのお話もあったように、うん、やはり水源の補修から始まって、はい、排水池、そして排水管の処理箇所を見つけて、そして補修していく。うんうん、さらにその後今度は下水の破断状況を見つけながら調査してああ、そしてそれを修理するという、まだまだ先が長い、というのを目処となっております
2: 具体的なスケジュールはもう見えてるんですか、例えば業者さんがいつ入ってるのか、もうすでにチェックは始まっ
5: てるのか、そこのあたりは今、どういう状況ですか、はい、今、場外、県外、関東地方から、はい、水道に関しては日本水道協会の関東支部の方に、はいて、はい、下水道に関しては、水道事業団の方々に入っててていいただいて今調査を進めておるところです水道に関しては今、順次、通水、そして漏水を確認しながら、通水作業をしておりますし、うん、下水道に関しては、今、調査段階や、や破断箇所の調査段階でございます、うん、めどはまだ立っていないんですが、近日中にある程度のスケジュールが出るかなと思って、うんうん、水道が戻らない中
2: で、例えば学校の再開とかね。その公的な施設が再開していくということについて衛生面とか学校においても水が大す大非常に大量に必要だと思うんですけどもそのあたりは今、どういうい状況なんですか
5: 、はい、下水道の復旧はまだ先の状況なんですが、はい、施設によっては受水槽というものがあって、うん、そこに水を貯めることによって、はい、その施設だけに限ってですが、うん、水がつう状況には持っっててけるのかなと思っておりますなるほど仮設住宅はあの
2: 学校の庭に校庭に建てたりするような、そういう状況にはなってるんですか、それとも仮設はあまりその建てる建設,建設計画が今のところあるないとか、どういうい状況ですか
5: 今、実際に仮設住宅の需要がどこまであるか調査中の段階なんですが、はいはい、仮設住宅に関しては、鹿町ではなく、石川県の事業になってくるので、志賀町。では、建設予定地を県の方に示す段階でして。うんうん、今、一つ町の庁有の有給施設。広いホッケー場があるんですが、はい、そちらを予定地として県の方にお示しした段階で、うんうんうん。今月には着工するというふうに聞いております
2: 。なるほど。あの、避難している皆さん、まあ、一時避難されている皆さん。この状態でいうと、建物の被害が2855個その被害を受けているとかあの、避難している人が1100人いらっしゃるとかっていうことを伺うと、その方
5: 々が住む場所が早急に必要である、こういういい理解ででよろしいですかべての方がに必要になるかと言われると、今、調査中で分かりませんが、うん、今、家の片付けが終わってない方等もおいてますので、うん、家が片付ければ戻られるという方も、え、う、え、ん。入れると思ってます、うん
2: 、あの先日、その長谷知事にご出演いただいたときにもね、その2次避難とか 1.5 次避難とか言って、ま一、あ、回、そ能登半島から金沢まで来てくださいとか、金沢からまた別のところに期限を切って、必ず戻すんだから来てくださいって言っても、なかなか皆さん、能登の皆さんは動こうとしない、私だけ、いやもっとひどい人がいるんだから、その人たち先にとか、見行くんだったらみんなで一緒にとか、非常にこう、なんて言ったらいいんですか。う長谷さんの言葉を借りれば優しい、あのなかなかこう率先して何かを自分だけ先にやろうということに対しての,そのためらいが強いその土地柄だという、こういうお話がありました、それは本当ですか
5: 事実だと思ってます、本当です。はあは
2: あ、そういう皆さんに対して、2次避難とか1次避難とか、二次、1次避難しましょうとか、1.5 時とかっていうのは、町長々としてはどういうふうに説得するんですか
5: 。そうです、うんうん、無理に進めるということまではしようとは思っていませんが、やはり過密な状態の避難所も何か所かあるわけでして、はいはい、そ,そこに避難されている方々には、やはり感染症の拡大等もありますし、災害関リスクもあるということで、やはり避難所をお勧めするんですが、やはり今ほど言われた通りの、や、ここまではいいというお話であったり、やはり生まれ育ったこの場所を離れたくないという思いが強いのかなというふうには思ってます
3: 村井さん、はい、この避難の話どう気になりますか全く東日本大震災の時と同じですね,、うん、いいですねああそうですかもうあの今でも覚えてるのは、うん、あのディズニーランドの前にホテルいっぱいあるじゃないですかあそこがあ,、はい、あそこが開放すると、はいうん、私みんな飛びつくかなと思ったんですよ、うんうんうん、全く行かなかったですね<笑>
2: <笑>なるほ
3: ど本当にあせいぜい宮城県内で、うんえー、まあちょっと温泉に入りに23日温泉に入りにっていうぐらいは行、はい、ってくださいましたけど、うんはいはい、それすらなかなか簡単に行かなかったですね、うん、もうちょ今でも覚えてた町長が涙ながら見送ってるのその23、うん、日温泉に行くだけでもなかなか皆さん行ってくださらないので、うんうん、いや本当皆さんん離れないんですよそ
2: れ,それは自分だけ先に行くのは嫌だそれともこの土地にただ単に離れたくないな,、うん、何なんですか理由
3: はいろいろあるでしょうね、はいまあ、自分の家が、まあ、近くにああるとか、はいあの家族が行方不明だとか、はい、亡くなった方がいる,か、うん、いるだとかです、ね、自分だけ逃げ,逃げたくないとか、うんまあ、いろんな理由があるんでしょうけども,も本当に私ですから今回長谷さんが 1.5 時2時って言われた時に、うんはいはい、でメールで、はい、あの思ったほど皆さん移動してくださいませんよっていうようなメールを送りましたなるほどそれは覚悟の上で頑張ってください
4: っていうふうに送りましたね。アキスが出ててるっていう,う、まあ、現実と噂が両方あって私はそれはドローンで見回ったらどうかっていう,ふうに提言したんですけど、はいはい、だ警察官の方忙しいですからでできないですよねやっぱりその部分も含めて、うん、その不安を全部解消して、うん、もういくらでも留守にしてくださいっていうのが言える状況が作れれば、うんうん、さーっとこう引いていただけると思いますよね、うん、井上さんなかなかできない。
2: 長今のお話ね、行け行けと言っても、はいその、なかなか難しいという、その町民の皆さんの心をその、なんていうスイッチを入れるためにはな、なんですか、治安なんですか、盗難の心配を防ぐこととかが重要なんですか、何をすれば皆さん、動き
5: 気持ちになるのか、そそどうですかそうでですすかね家を空けた場合のそういった不安もあろうかと思いますが、まず、この地元で仕事をしている方はそこまで離れられないでしょうし、うんうん、子どもの学校等もあろうかと思います。うんえー、主にやっぱりそういった地元に、この近くにいなければならない理由がある方が多いのかなと思ってますので、うんうんでね、ここまで行ってほしいというふうには、なかなか進められないなとは思っ
2: て、うんうん、多少、町、ま、長、あまあ、にその強制力があると僕は思いませんけれども、一方、多少強制的に移動,動いてもらわないと。例えば、その瓦礫の処理の問題であるとか、その復興住宅の仮設住宅復興住宅をどこに建てるのかという。そのプロジェクト自体が進まないんじゃないかという、そこのあたりは町長どうお感
5: じになりますか。そうですね。二次避難している間に、そのプロジェクトを進めるという,、はい、う。そう。でしょうね、うん。それは今避難所にいたままでもプロジェクトとしては進められるとは思っています。まあ、むしろ。ている方のニーズを拾うためにはやはり避難所にいる方の声を聞くことが必要だと思っていますし、うんうん、遠い二次避難所まで行くとそのニーズが拾いにくくなるということは懸念されるんじゃないかなとは思いますなるほど稲岡さんねその
2: 原発の話をちょっと伺わせてくださいあのやっぱり原発がある自治体であるということが例えば僕なんか地震がパーンとあったとっいう時に思うのは普通の地震だったらまあ避難所に逃げましょうという指示をするのか何し津波がけ、し津波に対する警戒だったら高台避難しましょうということなのか、し原発に対する避難だったら30キロ圏外に逃げましょうということなのか、地震によるどういう災害をイメージするかによって、町から住民に対する避難の指示が僕は違ってくると思うんですよ。今回どういうい指示をされまましたか
5: まず最初に発災直後は、うん大津波警報が近々、はい、のと全域に出ていたかなと思います、うんうん。やはりその時の警報の中身としましてはまず高台に逃げましょうというふうに出ていましたし、うん、多くの方がその指示に従って木の幹のまま高い場所に高い場所を求めてまっていたと思います。うんうん、私の発災した時には自宅にいた自宅の2階にいたんですが。はいすぐに家族の安否を確認した後すぐに役場に向かいまして、うんはい、これまず原発の状況を確認し異常なという一報を受けて、はい、そこからその原発避難よりもまず津波の避難高台避難の方に、うん町民を導くようにしたいたしましたな
2: るほど。一方その状況下において原発の方がどういう状況なのか、うん、津波があるというともうあ後で村井さん伺いますその福島 F1 の時の津波による電源喪失みたいな状況があるのかないのかそこに対する心配や懸念というのは町長の胸の中にはありましたかどうですか
5: あそれは当然ありました、うん、最初の警報の時に津波の数字が確か5メートル最大5メートルだったと思います、はいすはい、そして今、北陸電力志賀原発の想定津波、11メーターより低いというふうに住む直感で思ったので、津波の被害は志賀原発にはないだろうというふうに
2: その意味においては、じゃあ、とりあえずその原発災害に対する懸念よりも、まずは高台に避難しようというのが、うん、町としての主たる指示だった、こういう理解でよろしいですか。そうです。村木さん、はい、原発災害も睨みながらの地震からの避難誘導避難指示。どこが難しくなりますか
3: ？福島原発のですね。第、は、一、い、原発の事故以降ですね、うん。非常に規制が厳しくなりました。で、まあ、世界一と言っていいほどの安全、はいえー、確保を。決められたわけですよね、はいはい、であの先ほど30キロ以外に逃げるとおっしゃったんですけれども、うん、もし仮に原発が重大事故を起こしたとしてもです、ねはいえ、すぐに放射能は漏れないようなもう仕組みに今、なっております。うん、放射能は出ません、うん、仮に、はいえーえー、予備電源もありますもう、はい、たくさん作ってますけど予備電源が仮に全部止まったとしても、はい、すぐに、えー、放射能が出,る出ないような形になっておりますので、はい、まずは、うんえー、地震だけであれば自宅にいていただくのが一番安全ですだから今回は津波があるということですが、はい、高台に逃げる、うん、それを優先してもらうということが重要だと思います、うん、でその後、えー、重大事故があ起こって避難しなきゃならないといった、うん、なったときに次まずは、えー、5キロ以内の人たちから優先で逃げていっていただきます。そしてててキキロロから30キロの人たたちは自宅に留まっていただいだそして、えー、放射能の流れ方風、風等で流れ方を見ながらです、ねはい、順次逃げていただくというふうにルール化されていて、それって宮城のルールですか、全国そい石川原発もそういう訓練をやっているというふうに思いますしたがって、えー、町長が今おっしゃったように、はいえー、まずは様子を見てです、ねだ、安全だということを確認した上で、えで、ー、津波の方を優先して、早く逃げてくれと、高台に逃げてくれと、はいったのは、はい、正しい選択だったというふうに思います。うん、なるほど今のののお話長長
2: どうにになりますか町長の頭の中に今あの村井さんの言われているのマニュアルかパぱっと思い浮かぶ、こういう
5: 体制にはなっていたんですかそうですすかそうね、ん、年に1回、この原子力防災訓練というのを行っておりますし、うんはいはい、各地区の,その動きも当然、訓練の中では頭に入ってきました、うんうん。ただですねこれその石化原発
2: に関して情報がいくつか錯綜したのではないかというまあこれははっきり申し上げて我々がメディアの方が悪い部分ってねえ村井さん、ごめんなさいねメディア側はそういうことをメディアの流した情報が悪いの部分も当然あるんですけれどもその地震の直後に変圧器を破損で外部電源一部喪失完全復旧に半年超えるんじゃないかなんていう話が。ピローンと流れてでも原子力規制委員会が安全上の問題はないんだということをまずこれ打ち消してくれたこともありましたし情報が二転三転して火事が起きたとか津波が来るとか来ないとかということについてもさまざまな情報が、まあ、錯綜したわけですよ。で一方、断層の動きについてもこれはまだ未だに地震犬の,の皆さんなんかも含めてじゃあどこの断層が動いたのかというのはこれからの検証なんでしょうけれどもこの情報がこういろんな情報が飛び交っても時っていうのは、稲岡さん、何を
5: 信じて町民に市場を下すのか、どうだったんですかおっしゃる通り、情報が二点三点したことに対しては、一体何を信じたらいいいのかなという,うにごめんなさいとしか言わうがないですよ、我々やはりあ後出しの、後に出た情報に訂正して町民に伝えるしかないのかなとは思って。はあ
2: 通信インフラが遮断されている部分もあるわけですから、町からの防災無線等々が唯一の情報源になったりする可能性もあるわけじゃないですか、こういう時の情報の選択と流し方というのは、何か対応の基本的なルールは、町としては稲子さん、あ
5: ったんですかそうですすかそうね基本的に北陸電力からいただいた情報を私どもが受けて、それを流それしない、ね、電力事業者からの情報をうん、私どもとしては検証のしようがないので、まあそそうですね、あと、出た情報が違っていたと言われたら、そのままその通り流すしか、私どもとしてはないのかなと思っております、う
2: ん、村井さん、はい、これはやっぱりもうしょうがな
5: い、うん、電力
2: 事業者からの情報を信用して流すしかないって、こういうことになる
5: わけですよね
2: 。うん
3: その電力会社からの情報によって判断をするしかないと思いますね
2: 。片山さん、ここまでの町長のその、はい、まあ対応どうお気になります
4: か。いや、私は大変冷静にで、ねはいはい、よくこの状況で対応されたと思いますし。うんはい、あのまさに建設会社のキャリアで、うん、防災士でもあられるということで、うん、あの素晴らしい対応だったと思いますよ、うんうん。なかなかこれ以上にできるものでもないですし。うんうんあの今回やはり前年にこの鹿原発の下って。活断層があるのかないのかって議論が長年あって。うん、ほうほうほう学者の一人が、はい、学者の方の一人が、はい、あの活断層ではないかっていう報告を出されて。うん、仮にそうだと再稼働ってできないんですよね。ただ今回何が原因でどこが動いたかを分析した上で、うん、少なくとも。鹿町において震度7であり、うんうん、それに対して、うんあのまあ、原発の建物系について、はい、あるいは機械系統系について、うん、極めてソリッドだったということは言えそうであり、はい、かつ3メーターぐらいの津波が何回も来ている、はい、ということが今はまあどうもそうだったらしいと、はい、それに対しても耐久力があったということは、はい、そのことは評価すすべきことだとだ思いますよ、うん、あのそれ以上私は全体の分析をするには非常にまだ大きな調査がいりますから、うん、それ以上申し上げることは必要ないでしょうただ、うん、そのことを、うんまあ、ある一定のファクトとして、うん、この段階では、うんまあ、見てもいいいのかなと思いますね稲
2: 岡さんねこの鹿町というところは。そのまあ、原発があるということは基本的にはその強固な地盤の上に原発を建てるもんなんで、うん、強固な地盤がある町なんだろうなと思うし実際に最大震度7の時も地下で起きているわけですよねで,すでも建物の,その倒壊、損壊状況というのは場所によって全然違ってるわけじゃないですか、うんうんうん、その辺りというのは町長々としてこの鹿町のそのなんていうのか地盤の状況、うん共同の街の中のそのギャップの大きさ、どんなふうに受け止めてらっしゃいますか
5: 輪、はいまあ、島や鈴が大きな被害出ているなとは思っていますし、うん、この鹿町においても局所的にほぼ同じような全壊半壊の状況が起きています、うん、一方で、やはり原子力発電所の立地している地区の周りは岩盤の上ということで、うん、あまり被害がない、うん、そういった状況です。うん場所によって、やはりこの地震の被害の差が、実は17年前の地震でも同じような場所に、場所、弱い場所、地盤の弱い場所で大きな被でいまして、やはり地域的なこの地盤の強さ、弱さというのがあるんだなというふうに感じてます
2: そうすると、じゃあ、例えばこれから仮設住宅とか復興住宅の話になるときにね、どこに建てるのかというときの話です。当然そのの建設用地というのは一定程度地盤が硬い、まあ、どこまで確認できるかと、僕わかりませんよ。硬い地盤の上に、要するに建物がバタバタ倒壊している場所ではないところに、仮設も復興住宅も建てていく。当然、そういう前提になっているところでよろしいですね。うん
5: 実は、そこまでの検証が進んでいない中で、今、選定をされております。今、ご指摘の通りだなと思いました。今、探している場所としては、まず広大な平地を探して。まずなの地面を探ししておりました、はい。そうするとあのごめんなさい
2: 能登の群発地震っていうのがもうこれでおしまいというのならば僕はそれで構わないと思うんですけれどもあの稲岡さんとしてはこの群発地震まだ終わったという見極めにはまだ至って当然ないと思うんですよ。そうすると幼稚の選定というのは今どのようにお感じになってますか
5: そうですね、今、本当に先ほど震度5弱が起きたばかりですし、はい、震がまだまだだ終わらないなといとうう、うん、そういった中で確かに選定基準の中に、そういった地盤の上に立てるということも必要になってくるかなと思います町長としてね、うんその、そちらの町の人口
2: 流出の1、1時、1.5 時、2時でこういう,うに出てしまった人たちが帰ってくるようにするためには、帰ってこさせなきゃ町長としてしょうがないじゃないですか。それに向けての,その準備というか心構えというか出すときには帰ってきてくださいというふうにどのようにこう約束させるのかないしは約束させることもできないですよね、人口流出に対する懸念どのように今、現状を受け止めていいらっしゃいますか
5: 、はい、やはり今、二次避難としてあの避難される方の中には、はい、もう子どもさんの健康も含めて引っ越しされるという。腰ともうすてない、ね、転出ありきのような火のような形になってしまって、うんはい、そうなると本当に帰ってくる理由がなくなるというか、うん、そうなってしまうなとう本当に懸念しております戻ってきてもらうためにやはり,、うん、えやはりこの町の復興する未来に向けた町づくりに向けた復興の姿を見せその町外に出た方に見せていくべきかなというふうには思っております。うんそうするとごめんなさい、そのやっぱり原発というのはね雇用
2: 、超町の財政とかを考えるとその原発との共存というものはこれは必須の条件であるというところはまあ当たり前だということでよろしいですね
5: 。と思ってます。はい、メール行きましょう。は
0: い、えっ、ー、と富山県の六十代の方からいただきました。富山市内に住むものです。鹿、うん、町といえばどうしても原発が気になるところですが。うん町の水道と原発の水源別物ですか？原発から支援はないんですか？というご意見です。いかがでしょう
5: か？はい、水え水源としてはそうです別です。
0: 原発からこう水を引っ張ってくることはできないんですか？というのもあるかと思うんですが、趣旨としてはいかが
5: でしょうか？原発から水を引っ張ってくることはできないと、思ってます。原発だから、ねねねね、正確に伝えられまいができないと思ってます。はい
2: 。原発は原発としての安全性を確保するために、独自の水源を持ち、そこからその原発に引き込む水の,のなんとか取水パイプなんかも、当然のことが耐震性はかなり強いものが当然、そこに作られているという理解でよろしいんですよね。そうですなるほど
0: はい、続いて兵庫県の50代の方からいただきました町の外への避難ですが故郷を離れると現場の状況が分からなくなって仮設住宅や復興住宅の抽選などが後回しにされるのではないかという心配されている方も多くいいいるのではないかと思います、えーいいうん、故郷を離れても情報の共有や手続きができるシステムを整えるその面での安心感を住民に与える必要があるのではないでしょうかというご意見ですがいかがでしょうか。稲岡さん
5: はい、えー、と二次避難、あるいは親戚の方、障害に避難された方、うん、一定数置いてます、うん、そういった方の、えー、支援のメニューというのが今、石川県の方で用意していると聞いております、うん、そちらの周知も、各避難した先の市、うん、町での周知を今、図っているというふうに聞いていますので、その辺は見ていただきたいと思っています
0: 、うん、はい、はい、ということで、鹿町の稲岡町長のご出演、ここまでとなりまます大変な中あありりががととううごござざいいいいし
4: た
5: 頑張ってくださいありがとうございます。
0: 村井さんあの震災から2週間という現状を伺ったんですが、はいまあ、これからの話という意味で何か今、これから課題になってくること何が挙げられ
3: るでしょうかい,やもういっぱいあると思うんですけどね、うん、まずはやはりまちづくりについてどうのようにしていくのか、うん、そのビジョンを持ちながらやらないと先ほどから両市長町長さんおっしゃったように、はいえー、夢を持てないんですよね、トンネルに入ったままなのでここに戻しますと言われてもどこに住めるんだと。あと生,業ですよ、ねはい、生活がどうしちゃって戻るのか、うんうんうん、え漁港で、えー、隆起していて完全にあのもっとかあのそこが見えてしまっているところがありますよね、はいはいはい、ああいうところどうすればいいんだ、うんえー、船がつけないじゃないか、うん、そういったところの,その、えー、将来に対する見通しというものを、うん、ある程度、だんだん見せていかないといけないと思うんですよね、うんうんうんうん、そのためには住民の合意というのも必要になってくるので、うんうんうんえー、これからそういったようなことが大切になるんじゃないかなと思いますね。うんうん村
2: 井さん、東日本の後2週間
3: って、何されてたんですか、思い出せって言っても、あの頃のことなんて大変だった、ま、だ2週間目はですね燃料がなくて、まああそうだ、燃料の確保で。パタパタしてましたよそうそうそ
4: う。あの時はタンクローリーがだいぶ流れちゃって、五千台入れたんですよねそすよ。そうなんですよ。今回はガソリンスタンドが八割なんとかタンク壊れてないっていうで、はい。そこだけはまだかなりまし
3: なんですよ。すま、いいすよ沿岸部全部やられてましたし、あの製油所がやられてしまったので。のれもトップで唯一なんですよ。はいそうそうそう仙台港にある製油所が遠くで唯一なんですよんそれが津波でやられて傘を起こしちゃったんです、はい、なるほどだから製油所が使えないので燃料が入らない、はい、で,、ね、で外からタンクローリー運ぶんですけどみんな遠くないので宮城に来るまでに全部なんとなくってしてしまってからのタンクローリーが来る,、はい、なるほどもうタンクローリーがあのタンク、あの燃料つんできて、はい、その燃料で燃料入れて帰っていったっていうような笑い話はある。
4: <笑>いや、避難先の温泉に、何でもいいから、<笑>はい、とにかく灯油がないって言ってね。うん、必死に石油マネ、ま、メントに、ねはい、頼んで、私たち野党だったけど、はい、届けた
3: と、はい、そんな綱渡りでしたな。あの時、はい、あの時はまだ、二週間でそんな状況でしたね。うん、あ、そうですか、えー。その意味
2: で言うと、まだ、まあ石川で、ね、すよ、まあ、なんて言ったらいいですか。規模が小さいからですか、はい。いや、やはり、<笑>あの
3: 東日本大震災、熊本地震を経験してるんで。があのノウハウハとしててどどどんどん蓄積されてますよなるほどね、えー、一方そのよく緊張感の持続
2: は2週間3週間ぐらいね、はい、そんでね要するに避難所に入ってもその最初の1か月ぐらいは「よーし行くぞ頑張ろう、うんうん、この避難所を盛り上げるんだ、うん、で自治会を開くんだやるんだ、うん、とホワイトボードにシフト書くんだ」うんうん、っていうのはだんだん1か月か3週間とか経ってくると、はい、気持ちがだんだんよれてきて、はい、辛い状況になっていくって心のケア
3: の問題、うん、この辺りはどのように。いやーあのー、今まだ、まだ皆さん緊張されてるんですよね、はい、でこれからあのーえー、何回も転居しなきゃいけないんです、今、自宅にいた人が、今、避難所にいますよね、はいで、避難所でコミュニティができたと思ったら、今度、あの仮設住宅に行きますね、うんで、仮設住宅でまた家が変わるわけですよ、はい、でまた近所付き合いがやっと始まったなと思って、この災害公営住宅に移ってといって、どんどんどんどんこう移っていかない、そのたびにこの人が近所が変わって、近所地域が変わってくるんですよ、やっぱり人間というのは、会話をして、うん、コミュニケーションして、うんあの、心のモチベーションを保ってますよね、うん、それがだんだんできなくなってくるんですよ、で体が弱,くな弱,っ弱ってきますよね、それから、そういう問題がこれからどんどん顕在化してくる、それ,、うん、それが積み重なって、うん、心のケアが必要になってくるということなんですけれども、うんうんうんうん、これはかなり時間かかります、今でも宮城県内で心のケアが必要だって、えー、今だってとい年経ってるんですかそうですよ。かそうすよ歳年取ってますから体が弱ったり、家族がなくなったり、うん、下、うんうん、半身の時もい
4: ろいろあって。えーそれで私、あの茶谷さんと話した時に一番最初に彼が言ったのがまず1がねさすがに元税務署だけあってあの確定申告できっこないから伸ばしてとその分のちゃんと特効をくださいそれでもしっかりしてるんですよ、あと、まるがようやくその前の日に全部の避難所を見舞われたんですってそのぐらいほら点在してるから難しかったとその中で今回、もともとの高齢者地域で高齢者施設から移ってるとかいろいろあるじゃないですか。そういういいこととになるるやっぱりあるいは障害者の施設からのメンタルのまあ安定性というのはもうその時点であってあのメンタルカウンセラーをあのまさに DMAT の外科医、内科医だけじゃなくてメンタルカウンセラーをつけてくれませんかというのを7日の時点で言われて私すぐ持ち込んで今日、厚労省の大島次官来てくれて。あのまず電話相談のメンタルから入ったあのカウンセラーを初めてあれカウンセラーって出したことないですよねカウンセラーを出す方向で考えてるとだからもうその辺を気にされてますよ、うん、だからそれはやっぱり超高齢化の中で、うんうん、施設からもう移ってきてき、うん、他のご自宅から移ってきた方もこう一緒になったり、うん、あるいは別の施設の方も一緒になったり、うん、違う環境じゃないですか、うん、これは介護がいかに難しいのかと一緒のことがちょっと起きてる部分もありますねなるほど
2: 物心、はい、の,の真のサポート13年たってもまだ心の問題があるます、うん、宮城県は県として何かそういう心のケアに関しては制度的なもののああるんで
3: すかあの心のケアセンターというのを設け
2: て、はい、それで,で震
3: 災対応っていう意味ですか震災からずっとですかやはり被害の大きかった、はい、石の巻、はい、決、は、戦、い、のこういったところを、うんはい、やっぱりおられるんですよたくさん。はい
2: 、えー、そういう皆さんに対して、まあマンツーマンで綺麗に、まあ綺麗にとかって対応しながら、要するに傷を癒す作業がいまだに続いているういうと,ということでいいです
0: か。そういうことです。あとはこう今後ボランあのボランティアの方とか、まあ、はい。その町の外から人が入ってくることによる治安の悪化というのもあると思うんです例えば盗みだけではなくて例えば性被害に遭われた方というのもお話で伺うこともありますこうしたことで今のうちに何かできる予防策のような,、うん、な,のなものって
1: ある
3: んですかあの私はあのボランティアの人たちはそういうあの犯罪を聞いたことなかったんですけど、はいうん、あの宮城県はひ比較実は阪神・淡路大震災の時にボランティアが大,変大,変大量に来て、うん、で自分たちの寝る場所はどこだ食べるものはどこにあるんだということでもうすごく迷惑したということを聞いたんです、兵庫県の国会議員の下から聞いたんです。皆さん抑えろよって言われて、うんうん、最初抑えたんですけども、うん、どんどん入ってこられて僕ら、うん、宮城県市長にうまくいったんですよな、はいはい、何でうまくいったかというとボ、うん、ボラランンンテティィアアをコントロールすするボランティアがででできたんですよ、うん、であのそれこそ高速道路のパーキングエリアにテントを張って、うん、でそこを必ず通過してくださいと、うん、でそこであのそこの人たちが支持するんですで我々はボランティアの人たちにあなたあそこに行ってくれとか食べるの我慢しろとかやっぱ言えないわけですけど、うん、ボランティアなら言えるんですよねなるほどあんたボランティアなんだけど我慢してくれと、うんで「食べ物持ってきてこないんだって帰ってくれ」って言えるんですよねで。でボランティアを支援するボランティアができて支配するボランティアができて、はい、それを県内に2か所作って、はいはいうんうん、で非常にうまくいきましたなるほど、ね、ですからあのボランティアの人たちをちゃんとチェックして名前もチェックしてもらって。はいはいはいでそういういことをし,しっかりやって、ま、それは長谷さんにはそういう話はされてますかまだしてないです今あのまだボランティアを、ねま、待ってくれという状況ですか
2: ら実際にボランティアを受け入れてそのシステムとして稼働する時には、えー、今みたいなものがないと。はいは
3: いただ宮城は良かったのは3月でだんだん暖かくなる時期だったんですよ、はい、でまだこちらの方はこの状況で寒いじゃないですか、うんうん、雪が雪を降って、ですね、うん、でだまだ寒くなるので、ボランティアの人たちが来てテントを一つ持って来られて、うん、それでなんか投資でもしてしまうと大変なのでですからあの安全な場所で。暖かいところでお風呂入れるような場所は確保できませんから、うん、ですからそういった意味でボランティアの人たちのことも考えながらですね今長谷さんがちょっと待ってくれとおっしゃっているんだと思うんですよでいずれ、もう少し暖かくなってきたりするとどんどんボランティアに入ってもらうようなことにもなるんじゃないかなと思うんですが長谷さんの今の気持ちはよくわかりますねん
0: 田山さんこの先ほど心のケアという意味でメンタルカウンセラーという話もありましたけど女性だとなかなか着替える場所お手洗いとかでなかなかか声を上げ
4: づらいところもあったりとか。それは非常に、ね、揉めまましてですからず昔全部その体育館にねあの鮮明毛布っいうかの、うんじ、はい、でそれがあのダンボールベッドになったんですけども、うんはいはいはい、今回分かったのはダンボールベッドって簡単に段と組み立てられるバージョンが最近出てきてるんですけど、うん、うそうじゃないやつってすごい場所取るんですよね、うん、でそれをどう搬入するかとかで、うん、先週聞いた時点で2000個しか入ってなかったんですよね、うん、でそれでそこにだいたいそのきちっとしたその仕切り間みたいなのもくっつけて、うん、まあせめて見えないようにするとか、うんはいはいはい、あのそのあたりのことは防災グッズとししててはかなり進歩してるんですよ、うんすね、それはいろいろなこの十何年の経験で、うんうん、それがうまく届いてきつつあるんですけど最初のうちはねやっぱり、うん。うんのの基地にいてて、うん、方がこうやって分けてと、うんはい、でそれをするんだったら私ですよあの簡易トイレについては、うん、あの茶谷さんに言われて届けてそれからその次輪、はい、島にも届けて、うんはい、でそれはあの逆にその総合物資で行くよりも早かったりするんですけど、はい、そういうのはもっと使ってもいいんじゃないですかね民間のノウハウとか、うん、特にどこにものがあるかっていうのが、はいはいはいうん、物流の拠点の一番の決めで、うん、近くにものがあるものしか意味がないんですよ。うん、でそれがどのくらいあってそれをどうやって運べるかと、うんまあ、2024年問題ありますが、うんうんはい、そこが全部のキーポイントで、はい、それをよく知っている人たちは、うん、もうこれで10往復以上しているとかいう普通の民間の人がいっぱいいるわけですよそれはボランティア的に動いているその辺の会社の普通の人であって、うん、だから、それは使えるんですよ。うんだそれはまあ何も言わなくても控えてくださいと言われても自主的にどんどんどんどんん入ってるんでね、はいうんまあ、それをもうちょっと緩めても先週ぐらいからいいのかなとは村井さ
2: んね、ね東日本を体験されて、うん、まあ、熊本やら今回の石川の地震とかをこう見る中で、うん、国としてのその防危機管理的な法整備、うん東日本でいくつかの法律ができたでも特措法だった部分もあったように僕は記憶しています、うんうんはい、特別措置というのはつまりワンショットですよね、このところだけ、はいはい、そういうものの中で今回の石川の状況までも見たときに恒久、うん、法として一定程度、まあ、例えば、何かこう試験をある程度制限することによって道路の通行を良くするとか物資の搬入を良くするとか、はい、治安を良くするとか、はいはい、何かこうワンショットじゃなくて恒久法として法整備をしなくちゃいけない国としての課題何かありますか
3: あの大きなな災害ににった時個人の財産に対してどこまで手を入れていいのかというのが大きな問題になるんですよ、うんうん。で、だいぶ法整備されましてです、ねはいあのえー、例えば今回のがれきの処理もですね、仮に。えー合意が得られなくてもですね、うんうん、あの環境大臣が撤去できるように法律は変わったんですけれども、ね、とはいえですね、うん、適当にやっぱどんどん片づけられないんですよで東日本大震災の時は全部流されたので、はい、あの誰のがれきかわからない全部財産ですから、ね、がれきって言ってゴミ、はいはいはい、じゃないですか、はいはい、でそれを特定できないので一気にやれたんですけど、はい、今回はぐしゃっと潰れてますよね。はいあの所有者が分かればいいんですけど、うんうん、所有者がなくなってたり空き家が潰れてる場合があるんですけど、うんうん、それを解体してあの撤去していいかどうかっていうのは、うん、いや基本的にはやっぱり一定のプロセスが必要なんですよ、うん、当たり前ですよね。うんうん、で、えっと、どうしようもないって時に収容をかけてあの、はい、そこ全部さら地にして建物を建てるっていうのができるんですけども、はいはいはいうん、それがやはりなかなかあ個人あ憲法のあの憲法の個人の財産権まで,行きくまで、ね、なるほど、結構これ簡単なようで難しいんですよ。うんえー、当然今回しかも、つもりの中に、多少なりとも当然皆さんお金が家にあります,ります、ね、し,し、うん、財産もなんかあるでしょう、思い出の時代もありますから。あるそれ勝手に潰せ、うん、撤去できるか。うんうんうんこれ非常にこれがね、大変になってくると思いますね。風間さん、今のご指
2: 摘どうお聞きになりますか
4: 。あの、まず、あの、知事おっしゃってたように、いろいろあって、あの、所有者不明都市、はい、建物管理制度っていうのも。うんうんうん、あれから空き家対策特そもできて、うんあはいはいはい、あの、私が、その、七日に、茶谷さんから聞いたのは、二百何十件が全壊したんだけども。うん、そのうち、人が住んでる家は九十二だうん、だから残りはまあだからそのどうするかはちょっと面倒だけれどもその手続きを取ればもうジャーッとやってしまえることもできるんですね、うんうんうんうん、であとはその、まあ、東海家屋の解体撤去についても、うん、あの今般特定非常災害になりましてそういう制度ができてるから全回だけじゃなくて半壊も財政支援対象になるとか、はいうんうんうん、どんどんどんどん良くなってはきているんですが、うんうんうん、あのさらにねあの輪島の。あの本当に浅い違いをどうするかっていうのは、はいはい、私たちあの,あの何倍か焼けてしまった糸魚川に12月の31日に入ったんですよあの時にあの時に。時にえーえー、でそこでもうその当時の幹事長とあの私たちも行ってで私は糸魚川の古い神社の家がうちの祖母の出身ですから、はい、その町の真ん中の中に昔の。江戸時代からの幡駒をやってる登園の縁石がいてもうほんと青ざめてるわけですの<笑>で今幡駒は必要がないので、はい、あのそれではなくてあの古物商をやってたんですけど、はい、全部焼けまして、はい、やりますかと、うん、やりますかと米田市長も、うんうんうんうん、要するにその辺の旧市街は復活したいという。ことったらじゃあやるぞって言って1月の6日に国交省の人を出向で出して、うん、すごい勢いでまちづくりプランやって町こうとか入れられるお金を全部入れて作っちゃったら、うんうん、うちの桃園の親戚そこで商売やってますよ。今そうじ
2: ゃ輪島ももしかしたら朝市のところで,でもあそこはすごく道路が細くてねいやでも消防車が入れなくてっていうふうに、はい、どうぞ
4: だからそれを多少最も危ないところを改善しても輪、はいうん、島の朝市は不滅なんだと、うん、和倉温泉の人は言ってましたよ1000、うん、年前からお湯が出て江戸時代からうちの矢沢やってると<笑>それはもう石にかじついてもやるぞと<笑>るですからそのきちっと安全性を高めた上でやるんなら、はいはいうん、やれないことはないと思いますよ、うんうんで
0: は被災地支援に今後一番必要なことというテーマでご提言をいただきます片山さんお願いします、はい、まず
4: 人間って希望で生きられるものなので、うん、政治的なイニシアチブで方針をガンと出すこと、うん、えそしてあの地域の人たちが絶対にやりたいと言ったらそれをやり遂げる実行力をやっぱり政治が持つこと、まあ、ここは政治の出番でそこには当然財政も
3: 必要です
0: 浦、うんはい、井さんお願いします
4: 、
3: はい私は財源と書かせていたただきました、うんえー、先ほどの雇用調整助成金もそうですけれども、もう何をやるにしてもやっぱり財源が必要です、うん、今回被災した大きな被災したところは、本当にあの財政的に厳しい、えー、少子高齢化が進んでいるところですので、国を挙げて支援をしていただきたいなというふうに思います。は
0: い、お二人とともありがとうございました